ja, der Titel hat sich nochmal geändert, wie das halt so ist. Ähm, zunächst zu mir, ähm, Volker Grasmuck ist mein Name, ich bin Mediensoziologe, ähm, habe von 2012 bis 2015 an der Leuphana-Universität in Lüneburg das Projekt Grundversorgung 2.0 geleitet zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien im digitalen Zeitalter. Habe dann 2015 zusammen mit Tabea Rössner, äh, grüne Bundestagsabgeordnete, einen Gesprächskreis gestartet. Daraus ist äh, als erstes Ergebnis ein Satz von zehn Thesen, eben zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien, äh, entstanden, den wir im September letzten Jahres veröffentlicht haben im Tagesspiegel. Äh, die beiden Projekte, über die ich heute sprechen möchte, sind ebenfalls weitere Ergebnisse äh, aus diesem Gesprächskreis. Also, gehen wir gleich Medias in Res. Die Res sind die Medien und die Medien sind in der Krise. Mich interessiert besonders die Krise der öffentlich-rechtlichen Medien. Äh, daher möchte ich kurz möchte ich dazu und anschließend an den Vortrag von Lorenz Lorenzmeier, den wir gerade gehört haben, zwei Antworten vorschlagen, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Und die eine Antwort ist ganz kurz, wir müssen reden. Für die andere Antwort muss ich ein bisschen weiter ausholen, dafür, deshalb fange ich damit mal an. Wir betreten Neuland. Das Kanzlerinnenwort ist oft belächelt worden, als Mediensoziologe würde ich sagen, das ist völlig korrekt. Da ist nichts, was nicht, da draußen im Cyberspace ist nichts, was Menschen nicht geschaffen haben. Wir entwerfen dieses Neuland, während wir in es hineingehen. In den Medien ist die Digitalisierung natürlich die größte Dynamik. Es geht weg vom linearen Rundfunk, das haben wir gerade von Lohn schon gehört, hin zum zeitsouveränen und interaktiven Internet. Aus Untersuchungen wissen wir, dass die unter 40-Jährigen sich bereits primär im Netz informieren. Das heißt, alles ändert sich, aber einiges bleibt auch gleich. Bei der äh, vorletzten Frage, die wir gehört hatten, ich glaube, das ging auch in diese Richtung, das Ziel äh, der Medienpolitik muss wie bislang natürlich sein, sicherzustellen, dass mediale Meinungsmacht nicht für Propaganda und Gleichschaltung missbraucht werden kann. Bei der Digitalisierung der Öffentlich-Rechtlichen ist die Politik in der Tat mal mutig gewesen und hat ARD und ZDF mit einem Online-Only-Jugendangebot beauftragt. Das ist im Oktober 2016 unter dem Namen Funk, unter dem paradoxen Namen Funk an den Start gegangen, weil genau das ist es nicht mehr Rundfunk, sondern es wird ausschließlich auf Drittplattformen YouTube, Facebook, Snapchat ausgespielt. Das ist eine Strategie, die alle europäischen Öffentlich-Rechtlichen heute verfolgen. Äh, ob man jetzt äh, in die Schweiz zur SAG guckt, äh, österreichische ORF, die BBC macht das und alle sind unglücklich darüber. Und nicht zuletzt natürlich der Cambridge Analytica äh, Facebook-File hat das Problem dieser Drittplattformen nochmal deutlich gemacht und damit auch das Streben nach Alternativen dringlicher. Daher geht die Bewegung weg von Drittplattformen hin zu, dazu, die eigenen Plattformen wieder zu stärken und zu öffnen, Allianzen zu bilden, um sie stärker zu machen. Genau das hat die BBC in, ihrem letzten, in ihrer letzten Chartererneuerung 2015 angekündigt, nämlich, dass sie ihre Plattformen, den iPlayer, öffnen wollen für Museen, Hochschulen, Festivals und andere öffentliche Wissenseinrichtungen in UK. Im Januar, das ist das, was wir hier sehen, ist dieser Dienst namens Ideas in der Beta-Version 
gelauncht worden. Man sieht hier, das liegt bei BBC.com, also dem kommerziellen, nach außen international zeigenden Teil der BBC. 2016 haben diese drei Herren in einem Gutachten für das ZDF gesagt, das wollen wir in Deutschland auch. Die haben dann zu diesem Mix außer öffentlichen Wissenseinrichtungen auch noch NGOs hinzugefügt, haben dafür keine Beispiele genannt, aber mit der Begründung, wir müssen dahin gehen, wo junge Menschen sich im Internet informieren, bietet sich das eigentlich an, die am fünfthäufigsten benutzte Website des Internet mit einzubeziehen, nämlich die Wikipedia. Ähm, außerdem haben die drei Herren für diese nationale öffentliche Kommunikationsraum den Begriff Public Open Space geprägt, den wir, wie ihr schon gesehen habt, gerne übernommen haben. Diese Idee findet tatsächlich Umlaufgeltung. Wir sehen hier den Entwurf zum nächsten Telemedien-Rundfunk-Staatsvertrag. Und äh, hier in der letzten Version aus dem Januar, meines Wissens, gibt es aber noch keine frischere Version, der Artikel 11d Absatz 4 hat sich, also bezieht sich heute bereits auf die elektronischen Portale der Öffentlich-Rechtlichen. Und da heißt es jetzt weiter, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio ihre Telemedien auch miteinander vernetzen müssen. Lorenz hatte gerade schon auf die Audiothek hingewiesen, die Ende letzten Jahres gestartet ist. Das ist bereits ein Beispiel. Hier werden die Wortbeiträge der ARD-Anstalten und des Deutschlandradio zusammengeführt, redaktionell kuratiert in einer App angeboten. Wer das nicht kennt und gerne Wortradio hört, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ulrich Wilhelm ist der Intendant des Bayerischen Rundfunks und seit Januar ARD-Vorsitzender. Der spricht schon länger von der Idee einer eigenen Plattform mit einer europäischen Dimension. Das ist ganz wichtig und da äh, können wir, glaube ich, Herrn Wilhelm auch sehr dankbar dafür sein, denn diese Plattformdiskussionen finden überall in Europa statt, aber in aller Regel national beschränkt. Und das Projekt Europa hat gerade ein Problem und dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt, die das politische Projekt Europa begleitet, ist meines Erachtens Teil davon. Insofern, europäische Dimension ist super. Diese Vorschläge von Wilhelm haben auch bereits Unterstützung gefunden bei anderen Intendanten, Tom Buro vom WDR, Stefan Rau vom D-Radio, den wir schon gehört haben, Patricia Schlesinger vom RBB, hat, hält immerhin in der Debatte, dass auch Volkshochschulen und Museen sich an dieser Plattform beteiligen sollen und das wird seither unter dem Titel Supermediathek diskutiert. Das Problem ist, Wilhelm will hier ganz offensichtlich zwei Fliegen mit einer Klappe schla schlagen, nämlich einmal das Problem der Drittplattformen, aber auch äh, den leidigen Streit mit den Verlegern über die Presseähnlichkeit, denn was ihm auch ganz offensichtlich vorschwebt, ist eine Public-Private-Partnership, öffentlich-rechtliche und äh, kommerzielle Medien und insbesondere die, die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger. Ähm, diese diesen Vorschlag hat er direkt an den lieben Herrn Matthias Döpfner gerichtet, also den Chef des Springer-Konzerns und des Zeitungsverlegerverbandes. Und der hat daraufhin geantwortet, ja, interessante Idee, wir werden das prüfen. Aber er hat gemahnt, dass sehr darauf zu achten sei, dass privater Sektor und öffentlicher Sektor getrennt bleiben. Und das finde ich sehr bemerkenswert, auch ein bisschen beschämend, dass der ARD-Chef, der von Hause aus wo man erwarten würde, das ist genau sein Auftrag, auf die kategoriale Eigenständigkeit der Öffentlich-Rechtlichen zu beharren, sie hochzuhalten, sie zu leben, dass 
der ausgerechnet von Döpfner daran erinnert werden muss. Also ganz offensichtlich, das, das Bundesverfassungsgericht spricht regelmäßig von äh, verschiedenen Eigenrationalitäten, wie die das nennen, von öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Medien, aber offensichtlich hat nicht mal dieser Hinweis äh, ausgereicht. Markus Beckedahl ist nicht nur Mitgründer der Republika und Chef von Netzpolitik, sondern ist nicht so weit bekannt, auch Mitglied des RBB-Rundfunkrates. Und der hat letztens im Presseclub einen viel, meines Erachtens viel zielführenden Vorschlag gemacht, nämlich aus dem Rundfunkbeitrag Geld abzuzweigen für einen Fonds für nicht kommerzielle Netzinnovationen. Also in diesem Presseclub ging es um Facebook mit der Chance, das ist natürlich keine Garantie, aber das ist zumindest mal eine Chance, dass hier etwas entsteht, was das Facebook von morgen sein könnte, in einem nicht kommerziellen, öffentlich-rechtlichen oder öffentlichen äh, Kontext und insofern datenschutzfreundlich, offen und sicher. Nun endlich zu unserem zweiten Vorschlag, wer wir sind, das wird gleich noch deutlich, für eine innovative Vision. Und zwar keine Public-Private-Partnership, sondern vier Akteursgruppen, die meines Erachtens zusammengehören, weil sie alle auf ihre Weise dem Gemeinwohl verpflichtet sind, nämlich die öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, da sprechen wir mit einigen und also besonders hervorzuheben ist der ORF mit der, der Public-Value-Abteilung, aber wir sprechen auch mit der EBU, also der European Broadcasting Union, dem Verband der europäischen Öffentlich-Rechtlichen. Äh, nächste Säule sind öffentliche Wissensinstitutionen. Äh, hier ist Europeana mit an Bord, also ein Verbund von mehreren tausend Museen und Bibliotheken in ganz Europa, äh, die über Metadaten äh, hier eine, ähm, eine, eine Schicht drüber gezogen haben, sozusagen auf der Sammlungen und Ausstellungen aus dem gesamten Bestand der äh, Mitgliedsorganisationen kuratiert werden können. Zivilgesellschaftliche Medien, Wikimedia hat uns zu einem ersten äh, also Kick-Off-Treffen eingeladen, ähm, aber hier ist auch Open Knowledge Foundation zu nennen, äh, bei den äh, Vertreterinnen von Nutzern und Nutzerinnen, die selbstverständlich, wie gesagt, das ganze System äh, wird gemacht, um den demokratischen, kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Gesellschaft zu dienen. Das ist sozusagen die europarechtliche Formel. Aber wenn es um die Bedürfnisse der Gesellschaft geht, müssen die hier natürlich auch unmittelbar beteiligt werden. Konstituieren heißt jeweils, sowohl die Inhalte wie die Governance von Epos kommt von diesen vier. Die vier sind quasi Eigentümer von Epos. Wie sieht Epos selber aus? Das ist offen für eine Diskussion, ist das eine zentrale Site, wo sämtliche Inhalte zusammengeführt werden, in 24 Amtssprachen zumindest untertitelt, so dass jeder, jede sich dort filtern, herausfiltern kann, was einen gerade interessiert. Oder sollen es mehrere verteilte Plattformen sein, thematisch aufgeteilt? Soll es ein dezentrales System sein, wie das, was ich gerade von Europeana beschrieben habe? Also wir haben weiterhin Datensilos, die aber über Metadaten zusammengeführt werden und dort haben wir dann die europäische Plattform oben drüber oder auch eine komplett verteilte Struktur ist, ist denkbar, 
ähm, ein, ein, ein wunderbares Beispiel, äh, das ich bei der Recherche nach europäischer Öffentlichkeit gefunden habe, ist investigateeurope.eu. Das ist ein Netzwerk von äh, Journalistinnen und Journalisten, ich glaube in 18 oder 20 Ländern in Europa, die gemeinsam ein Thema recherchieren, beispielsweise die anhaltende Abhängigkeit Europas von Microsoft. Daraus entsteht dann quasi ein Masterartikel, der wiederum dezentral ausgespielt wird. Es gibt also alle möglichen Medienpartner in Berlin, der Tagesspiegel, die diesen Artikel dann übersetzen, in dem Fall ins Deutsche. Und, und, und auf diese Weise haben wir dann sozusagen, da, da, da gibt es, ja, es gibt auch ähm, investigate-europe.eu, das ist aber sozusagen nur die erweiterte Visitenkarte des Projektes und die Idee ist, dass sozusagen die äh, europäische, und Digitalkompetenz im, äh, in, unter den vorhandenen Medienakteuren insgesamt äh, verbessert wird. Das ist also äh, alles noch offen. Was EPOS machen soll, ist dann wieder relativ deutlich. Information, Bildung und Kultur, das ist der klassische Rundfunkauftrag. Kulturerbe, natürlich nicht nur Erbe, sondern auch aktuelle Produktion in den Hochschulen, aber auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel. Dann haben wir die Wissensalmenten, was hier mit Peer-to-Peer-Knowledge markiert ist, also Wikipedia natürlich, aber auch Open Educational Resources, viele Aktivitäten von der Zivilgesellschaft, vor allen Dingen was Digitalkompetenz betrifft, die wunderbar zusammenpassen würden mit dem ähm, Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien, den ergänzen können. Ähm, Peer-to-Peer meint auch, dass hier eine Peer-to-Peer-Kuratierung vorgesehen werden soll oder auch eine Produktion im Sinne eines öffentlich-rechtlichen YouTube, das ja auch schon vorgeschlagen worden ist. Freie Software soll unter dem Ganzen liegen, versteht sich. Dann der letzte Bereich, zivilgesellschaftliche Deliberation, braucht vielleicht noch ein bisschen Erklärung. Das kommt aus einer Debatte von internationalen Medienwissenschaftlern, die ein Civic Commons Online vorgeschlagen haben. Das Internet ist ein weitgehend kommerzieller Raum geworden, so die Analyse, Demokratie braucht nach Habermas aber Räume, die von Staat und Markt frei sind. Das ist natürlich der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen, die hier Information und ein breites Meinungsspektrum anbieten sollen. Die Idee hier ist aber, dass noch sozusagen näher dran am parlamentarischen Entscheidungsprozess ein weiteres Forum eröffnet wird, eine Art Bürgerrat, wir kennen das von der Internet-Enquete des Bundestages, wo in Adhocracy die Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, sich auch direkt an der Diskussion zu beteiligen. Etwas Ähnliches ist mit diesem Civic Commons Online gemeint. EPOS wäre Teil der europäischen vernetzten Öffentlichkeit, der organisierten Selbstbeobachtung und Selbstverständigung der Gesellschaft, die dann natürlich die demokratische Entscheidungsfindung informiert. Äh, man wird fragen können, warum jetzt gerade die vier, da gibt es doch auch noch andere. Ähm, gut, die Politik taucht natürlich hier oben schon auf, das ist ja sozusagen, die ist ja Adressat dessen, was im in der Öffentlichkeit passiert und diskutiert wird. Ähm, die taucht aber auch nochmal in engerem Zusammenhang auf mit EPOS, denn das heutige System, ähm, dogmatisch betrachtet, sagt ja, dass es hier eine Trennung gibt, also wir haben Verfassungsrecht, wir haben Europarecht, wir haben einfaches Rundfunkrecht, also die Rundfunkstaatsverträge. Bis dahin darf die Politik das ganze öffentlich-rechtliche System rahmen und auch einen abstrakten Auftrag geben. Äh, 
Das, was danach stattfindet, findet aber in journalistisch-redaktioneller Autonomie statt und wird eben nicht mehr von der Politik, sondern von der Gesellschaft in Form der Rundfunkräte kontrolliert und im Dialog mit den Anstalten weiterentwickelt. In den Rundfunkräten haben wir auch gerade schon gehört, sitzen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Organisationen, sozusagen die sitzen da für uns, ist man sich auch nicht, oder zumindest bevor Leonard Dobusch Mitglied wurde, waren sich viele von uns da nicht so richtig bewusst. Insofern braucht es hier eine Schnittstelle, sozusagen eine Außenbeziehung und genauso mit dem Markt. Döpfners Hinweis, dass hier eine, auf eine Trennung zwischen öffentlichem und privatem Sektor äh, zu achten ist, äh, ist hier natürlich ganz wichtig. Andererseits sind die Öffentlich-Rechtlichen selber natürlich nicht in einem marktfreien Raum. Die kaufen Rechte, verkaufen Rechte äh, und insofern muss hier auch über die Außenbeziehungen von Epos zu Politik und Markt äh, gesprochen werden und in der Konzipierung muss das berücksichtigt werden. Äh, dabei müssen wir auch, das ist ein Thema, was ist eigentlich der, unser Schutzgegenstand? Wollen wir die Öffentlich-Rechtlichen als solche erhalten oder geht es um Qualitätsjournalismus? Und dann geben sich, äh, würden sich hier auch nochmal andere Konstellationen ergeben. Ich ähm, beziehe mich da natürlich auf den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutsche, bei der auch immer mal wieder Weiß, habe ich zum Beispiel letztens in einer gemeinsamen Reportage mit dabei gesehen, ähm, also ja, wir haben auch im Pressemarkt ein Problem, das ein gesellschaftliches äh, Problem ist. Da kann man nicht einfach nur sagen, das Markt interessiert uns nicht. Ähm, aber die Frage ist hier, soll dieses Problem über das Rundfunk innerhalb des oder irgendwie angedockt an das Rundfunksystem gelöst werden äh, oder gibt es hier andere Möglichkeiten, beispielsweise eine separate Presseförderung? Nun sind wir natürlich nicht so naiv zu glauben, dass wir Epos tatsächlich werden bauen können. Was wir aber gemeinsam machen können, ist, Epos zu konzipieren. Ja, also in, im Zusammenhang mit Facebook ist äh, immer wieder gesagt worden, das sei aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt jemals funktioniert hat, etwas wegdenken, was schon da ist. Ähm, darum geht es hier nicht, sondern hier geht es darum, etwas herzudenken, sozusagen durch die Kraft unserer, äh, ich will das jetzt nicht übertreiben, ähm, und zwar in diesen drei Formen, also die erste Manifestation von Epos war ein Forschungsprojekt beim europäischen HERA-Förderprogramm von fünf Forschungsteams in vier Ländern mit neun internationalen Partnern, den wir im Oktober 2017 eingereicht haben, der war leider nicht erfolgreich. Die Suche hier nach Forschungsmitteln geht weiter, um die anderen beiden Säulen, also Arbeitsgruppen und Prototyping zu starten und damit das Projekt insgesamt haben sich Anfang April ein Dutzend Stakeholder bei Wikimedia hier in Berlin zusammengesetzt äh, zum Epos Kickoff Roundtable. Äh, dabei haben wir die Zielvision weiter geschärft und bekräftigt. Äh, also das war relativ deutlich, dass alle das äh, eine gute Idee fanden. Es entsteht inzwischen erste Infrastruktur für die Online-Arbeitsgruppen und das Netzwerk, wie das, äh, also Strategien, wie das Netzwerk erweitert wird. Insofern ist äh, der zweite, das zweite Projekt, was ich euch vorstellen möchte, äh, bereits ein relativ konkreter Vorschlo Vorstoß, dieses Neuland zu erkunden. Äh, daneben, das war der erste Vorschlag, äh, müssen wir aber auch über die Zukunft des gesamten öffentlich-rechtlichen Systems breit und ergebnisoffen diskutieren. Ähm, Unsere zehn Thesen im September letzten Jahres haben ein ziemliches Presseecho ausgelöst und 
äh, unter den Online-Artikeln äh, finden sich tausende von Kommentaren, die ein sehr intensives, konstruktives, auch erstaunlich informiertes, informierten Gesprächsbedarf aufgezeigt haben. Nun sind Kommentarspalten unter Artikeln nicht besonders geeignet, um eine Diskussion zu führen. Dafür gibt es andere Instrumente, ähm, nämlich ähm, ja, besagtes Adhocracy, was äh, 2011 in der Internet-Enquete sehr erfolgreich, äh, also nicht nur genutzt, sondern auch hinterher evaluiert worden ist, sich weiterentwickelt hat im Dialogprozess um das Tempelhofer Feld beispielsweise sehr erfolgreich eingesetzt wird, aber auch auf europäischer Ebene bereits verwendet wird. Die Nobilag-Volksabstimmung in der Schweiz, hatten wir von Lorenz auch schon gehört, ist ja auch eine Chance gewesen. Hier ist zum ersten Mal breiter über alle möglichen Fragen des Öf der Öffentlich-Rechtlichen debattiert worden, auch über Ländergrenzen hinaus. Wir haben viel mehr erfahren, wie es in Ungarn, Polen, Tschechien und so weiter aussieht, auch durchaus mit, mit positiven Vorbildern, auf die man sich hier beziehen kann. Und das Thema europäische Öffentlichkeit ist hier irgendwie wieder mit aufgemacht worden. Insofern haben wir uns mit dem Liquid Democracy e.V. zusammengesetzt, um hier eine Plattform dafür zu entwickeln, für diesen Beteiligungsprozess sind dabei eine breite Allianz äh, zu bauen, um dazu einzuladen, äh, um den Prozess natürlich auch zu finanzieren, nicht zuletzt. Ähm, die, ähm, während ich gestern an den Folien gearbeitet habe, kam dieser Beitrag äh, auf der Süddeutschen, in der Süddeutschen von Frauke Gerlach, der Direktorin des Grimme-Instituts. Und das geht genau in diese Richtung. Sie sagt also, es geht heute um so grundsätzliche Fragen, dass man sie nicht nur, nur den Experten überlassen könne. Selbst die Rundfunkkommission der Länder, also der Rundfunkgesetzgeber, erscheine für eine so komplexe gesellschaftliche Ausgangslage wie derzeit nicht geeignet. Verblüffende Aussage. Solche Grundsatzfragen seien vielmehr auf breiter gesellschaftlicher Basis zu klären. Da sie voraussetzungsvoll sind, schlägt Gerlach eine Informationsplattform mit Diskursmöglichkeit vor. Finde ich schön, dass das aufgegriffen wird. Also auch da scheint unsere Idee in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube, ähm, auch nach dem, was, was Lorenz vorher gesagt hatte, dass ein solcher Erneuerungsprozess ähm, nicht aus den Anstalten und auch schwerlich aus der Rundfunkpolitik herauskommen kann, sondern von außen angestoßen werden muss. Wie gesagt, es geht um die Bedürfnisse der Gesellschaft. Die äh, Gesellschaft soll hier mitreden dürfen und mitentscheiden dürfen. Und ähm, insofern äh, ist die Idee, dass hier ein breites ähm, Bündnis aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft dazu einladen wird. Meine letzte Botschaft, äh, nicht erstaunlich, die Öffentlich-Rechtlichen halte ich für unerlässlich. Wir haben es mit einer rechten Konterrevolution zu tun. Hier äh, Martin Sellner, Posterboy äh, der Identitären Bewegung in Österreich und Mitglied der Trollgruppe Reconquista Germanica. Nur als ein Beispiel sozusagen aus diesem Feld, aber auch als Hinweis auf äh, Löschtich. Wer das noch nicht gesehen hat, eine äh, spannende Produktion von Kooperative Berlin und Reich Anders im Auftrag von Funk übrigens. Also wir sind weiter öffentlich-rechtlich. Ähm, wir, wir leben in verrückten Zeiten. Wir haben es mit einer Internationale der Nationalisten zu tun, mit einem vernetzten Separatismus, persönlichen wie nationalen Egoismen, America first, mit leicht zu gewinnenden Handelskriegen. Äh, zuletzt hat Italien gegen Establishment Europa Globalismus gewählt. 
Leute, wir brauchen die Öffentlich-Rechtlichen. Nun möchte ich nicht, danke, spart es euch, ich möchte jetzt nicht mit Alt-Right äh, enden, deshalb hier nochmal ähm, die drei oder drei wichtige Initiatoren von EPOS, EBU ist das Logo oben, ist vielleicht nicht so bekannt, äh, Europeaner und Wikipedia ähm, und äh, das Ganze gibt eine runde Sache, wie man sieht. Ähm, wer Jetzt sagt ich, da möchte ich unbedingt dabei sein bei einem oder bei beiden Projekten, spreche mich bitte äh, hinterher vor dem Saal an. Ähm, und äh, wer sagt, das klingt interessant, äh, der muss ich jetzt keine Notizen machen. Ich hoffe, das wird alles auf eurem Radar in absehbarer Zeit aufschlagen. Wenn nicht, haben wir was falsch gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir in der Zeit sind. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ja. Okay, dann stehe ich. Danke ich erstmal für eure Aufmerksamkeit und stehe für die Fragen. Ja, ähm, dann noch kurzes Questions and Answers. Wer hat denn eine Frage? Oder hat überhaupt jemand eine Frage? Gut. Hallo, das ist die Pizza vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin ja selten bei einer Veranstaltung, wo mein Intendant gelobt wird. Das ist ja ganz was Seltenes. Auch Kritik dabei. Mich würde interessieren, wie seht ihr denn die Einwände, die ja immer kommen, wenn Leute was gemeinsam machen wollen? Also auch diese Idee der gemeinsamen Plattform von Wilhelm ist ja schon sofort gekontert worden mit, das geht kartellrechtlich nicht, solche Zusammenschlüsse gehen nicht. Jetzt ist ja das, was ihr da denkt, noch sehr viel größer. Und noch dazu dann auch noch grenzüberschreitend europäisch. Also wie wollt ihr mit diesen ja, Einwänden und eventuell rechtlichen äh, Vorgehen dagegen äh, umgehen? Ja, 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 ja viele, viele Probleme, völlig klar. Erstmal zu den Einwänden, die gegen jetzt, also das, ich hoffe, also ich habe versucht zumindest, das deutlich zu machen, ähm, dass ich die ähm, Idee einer Public-Private-Partnership mit den Verlegern auf dieser Plattform nicht für eine gute Idee halte. Ähm, er hat ja auch noch nicht genauer gesagt, was ihm da vorschwebt, äh, aber also eine, eine, ein Szenario, was man sich vorstellen kann, ist, wir haben dann öffentlich beauftragte, öffentlich bezahlte, frei zugängliche Inhalte neben Bezahlinhalten auf derselben Plattform oder Werbung, weiß man auch nicht, Heute äh, nach Rechtslage dürfen Öffentlich-Rechtliche im Internetbereich keine, überhaupt keine Werbung schalten. Ähm, wäre das attraktiv? Die Verleger sind auf Plattformen wie Facebook gegangen. War das jetzt ein lukrativer Deal? Ist das äh, refinanzierbar gewesen über äh, die Werbung, die Werbeeinnahmen, die da erzielt worden sind? Oder ist es eher als... Werbung für das eigene Medienprodukt verstanden worden, in der Hoffnung, dass Leute rübergehen. Das wäre eine Funktion, die ich mir noch vorstellen könnte. Aber vor allen Dingen, denke ich, sollten, sollte zusammenkommen, was zusammengehört, weil es jeweils in der eigenen Logik dem Gemeinwohl verpflichtet ist, öffentlich finanziert ist, klarer Hinweis bei Europäern, bei Museen, bei öffentlichen Hochschulen, ähm, Öffentlich im Sinne von Crowdfunding oder von äh, Spenden finanziert, wie bei Wikipedia äh, und, und äh, den meisten ähm, Wissensalment-Projekten. Äh, aber auch hier natürlich mit Qualitätsanspruch, mit dem Anspruch, alles was in der Wikipedia steht, muss belegt werden. Also äh, ja durchaus äh, alles auch Qualitätskriterien, die mit denen der Öffentlich-Rechtlichen kompatibel wären. 
Ähm, und ähm, ob das rechtliche, also Kartellrecht, gut. Was natürlich kam nach dem Vorschlag von Wilhelm, war äh, die Erinnerung an Germany's Gold. Es gab vorher schon mal eine, eine gemeinsame Plattform, da ging die Initiative von den Kommerziellen aus und die Öffentlich-Rechtlichen sollten dazukommen. Germany's Gold ging dann von den Öffentlich-Rechtlichen aus äh, und die, die Kommerziellen waren eingeladen. Idee war eine, eine gemeinsame Vermarktungsplattform ähm, für Filme, Serien, Dokus und so weiter anzubieten. Und da hat das Kartellamt gesagt, das geht nicht zusammen. Schwierige, also müsste man sich auch noch mal genau angucken, was die da äh, genau gesagt haben. Äh, aber ich habe es begrüßt, weil wie gesagt, das ist eine Kombination, die ich unglücklich finde, vor allen Dingen, weil es auch äh, sozusagen die Identität und damit auch die Wiedererkennbarkeit öffentlich-rechtlicher äh, Angebote verwischt. Ja, wir haben heute schon das Problem, dass öffentlich-rechtliche Inhalte tatsächlich viel mehr Menschen erreichen, äh, als das messbar ist, nämlich über Facebook, YouTube etc. Ähm, und die, das wird wahrgenommen als Inhalte äh, dieser Plattformen. Ja, auch wenn, wenn das äh, ein Artikel auf der Süddeutschen oder FAZ war oder ein Beitrag von der ARD, ich habe es auf Facebook gesehen. Wir wissen, dass Menschen äh, die Wikipedia Google zu, zuordnen. Ja, Wikipedia ist ein Projekt von Google. Warum? Auf einer äh, Google-Suchseite gibt es die normalen sozusagen, äh, Treffer, die man erwarten würde, das geht raus, aber es gibt auch diese Infobox und die kommt typografisch ganz deutlich von Google zu mir. Da steht auch klein mit Link Wikipedia drin und trotzdem verstehen Leute die Wikipedia als einen Dienst von Google. Und ich glaube, wenn wir sowohl den Bereich der Allment, des Allmentwissens schützen und stärken wollen, wie den Bereich des öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Wissens, dann ist das allererste, dass es erstmal für Menschen da draußen erkennbar ist und dass Menschen verstehen, wo das herkommt, dass das eben nicht, dass die Wikipedia nicht von einer Firma gemacht wird, sondern äh, von einer komplett offenen Community äh, und äh, das, das ist verrückt und trotzdem ist es so wichtig, wir haben da etwas etwas ganz Großartiges geschaffen aus der Internet-Community und irgendwie kriegen wir es nicht verkauft. Insofern, ja, Plattform, ich, sorry, ich jetzt, war jetzt eine lange Antwort. War ja, ich bin der Böse, der auf die Zeit achten muss. Eine kurze Frage und kurze Antwort, wenn es geht noch. Äh, ja. Okay, ich wollte eigentlich noch was zum Kartellrecht sagen. Claudia Schare, Verwaltungsrat WDR. Ähm, bei Germany's Gold, bei allen Veranstaltungen, auf denen ich war, nach der Entscheidung des Kartellamts, wurde immer gesagt, ja, ja, Plattform hätte da machen dürfen, nur nicht eine gemeinsame Vermarktung im Sinne eines gemeinsamen Preises, der vorher abgesprochen ist. Insofern war eigentlich die Option immer da, aber dann hat sich keiner mehr dran getraut. Ähm, jetzt bricht das so ein bisschen auf, also selbst aus, den, ja, also selbst aus dem Umfeld der Öffentlich-Rechtlichen hört man, lasst es uns doch nochmal probieren. Insofern super Ansatz, finde ich total gut. Ähm, eine Einladung an die Privaten dabei, fände ich sehr spannend, aber ich bin halt sehr, sehr skeptisch, was die Zusammenarbeit und, und angeht, wenn ich sehe, wie viele Schwierigkeiten wir haben, allein ein paar Rundfunkanstalten in der ARD an einen Tisch mit einem gemeinsamen Konzept zu bekommen, zwei Internetauftritte, zwei Apps zu einer zu machen. Insofern bin ich, finde ich es toll, aber ich bin halt super, super skeptisch und kann da nur alle auffordern, die irgendwo eine Chance haben, es zumindest zu probieren, daran mitzuarbeiten um das zu einem Erfolg zu machen.